0: Es ist immer noch weird. Es ist so weird. Let's just stop it, Dara. Let's, yeah. let's just never say it again. Yeah. Das ist ein cooler Spruch. Aber es ist so fucking random.
1: Hallo Freunde der seichten Unterhaltung.
0: Ich bin Fabi. Ich bin Isa. Und das ist Querverweise.
1: Heute mit einer neuen Folge Quergeliebt.
0: Und das ist gleichzeitig unsere 20. Folge. Uh. Also, äh, die Sticker-Aktion hat irgendwie was gebracht. Und nochmal danke für den Shoutout von AK feministischen Theorien. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Vielen Dank an Fabi, äh, die jetzt ge- auch genamedroppt wurde bei uns im Podcast. Äh, Checkt das doch mal aus auf Facebook, AK feministische Kreise, äh, Theorien. Also, ich muss es nochmal nachgucken. Ich werde das auch äh, im Instagram nochmal verlinken, richtig. Aber ähm, die machen tolle Sachen. Die diskutieren feministische Theorien, wie der Name schon sagt. Und ich wollte schon lange mal dahin gehen, also vielleicht machen wir mal eine Querverweise meets äh, AK-feministische Theorien-Folge. Warum nicht? Die Sticker werden übrigens weiter verteilt, wahrscheinlich.
1: Ja, wir wollen die ganze Welt mit Stickern dominieren.
0: Tun wir das nicht schon?
1: Na, ja, wir arbeiten dran. Ja. Ja.
0: Sie sind übrigens wasserfest, obwohl äh, der ja. Typ gesagt hat, die werden nicht wasserfest.
1: Wirklich, wir haben das jetzt äh, lang erprobt und ähm, die halten wie eine Eins. Sehr schön. Mhm. Ja, Okay, Fabi, du hast heute ein bisschen mehr zu erzählen als ich. Willst du nicht einfach gleich
0: loslegen? Äh, nee, also ganz ehrlich, also du, sag, du denkst, das ist viel, aber ich habe vorhin überlegt, das ist total... Connected. Connected natürlich. Aha. Weil die ersten zwei Sachen, die über dich reden werde, ähm, sind super connected. Das ist nämlich beides mit Gina Rodriguez. Äh, wer sie nicht kennt, das ist die Hauptdarstellerin von Jane the Virgin. Äh, ich glaube, wir haben über Jane Virgin schon mal geredet, oder?
1: Ja, ich glaube, bei unserem Jahresrückblick.
0: Äh, das fandest du so gut, gell?
1: Ich liebe die Serie. Ich habe zwar, also, ja, ich bin immer so ein bisschen pissed über manche Entwicklungen Zum regarding Beispiel. the boys, you know, like. Hm. Aber bist du gespoilert? Ja, ich habe mich damals richtig bist du, bist du,
0: Bist du neu gespoilert? Ja. Finde ich auch scheiße. Aber okay. da bin ich, das habe ich noch nicht gesehen. Das Schöne ist bei Jane the Virgin, äh, die spielen ja mit diesen ganzen Telenovela und Soap-Tropes. Ja. Äh, und es ist ab und zu richtig lustig mhm. und ab und zu, denke ich so, gerade bei dieser neuesten Entwicklung, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, weil die in einer Staffel ist, die ich noch nicht gesehen habe, lol, äh, sitze ich da und war so, warum also ich strecke gerade meine ha- Arme aus und verziehe das Gesicht, stellt euch das vor, <lacht> warum Aber Jane the Virgin Staffel 4, ähm, wer die Serie kennt, also es ging am Anfang um eine... Äh, Jungfrau, also auch eine Frau, die ihre Jungfräulichkeit wegen ihres Glaubens ähm, bewahren wollte äh, und die dann accidentally inseminated wurde, wie es ja. immer schön gesagt wurde vom Erzähler. Den besten äh, Erzähler einer Serie aller Zeiten, weil es sich ein spanischer Telenovela. Erzähler Und ich liebe ihn einfach. Er macht es so witzig. Und dadurch äh, passieren halt Ganz viele Sachen in dieser Serie. Und diese junge Frau Jane stammt aus einer spanischen Familie. Das ist eine wichtige Rolle. Diese Verbindung zwischen ihr und ihrer Mutter und ihrer Großmutter ist ein unglaublich wichtiger Teil der Serie. Familie das ist ein großes, wichtiges Thema. Es geht um ganz viel Liebe. Sie, ist, äh, sie wird Autorin von Romanzen und ist einem unglücklichen Liebesdreieck mit ihrem Verlobten und äh, dem Vater ihres zukünftigen Kindes, der zufälligerweise ein Typ ist, auf den sie mal einen Crush hatte. Ja. Straight up nur wieder. Die Welt ist klein. Ähm, diese Serie ist eine unglaubliche serie mhm. und sie wird einfach von einer grandiosen Gina Rodriguez getragen, die dafür auch schon den Golden Globe gewonnen hat und für sämtliche Preise nominiert war. Sie ist unglaublich warmherzig und spielt diese äh, leicht neurotische Frau mhm. unglaublich äh, grandios. Und äh, was mir an Staffel 4 gefallen hat, also ich war nicht immer so Fan dieser ganzen Mystery- und Crime-Sachen, weil die ab und zu so an den Haaren herbeigezogen waren, was natürlich auch lustig war. Was mir an Jane and Virgin generell ja gefällt, ist, äh, dass jede Folge anders ist, Mhm, vom Stil her auch, dass sie sich immer ausprobieren und quasi dieses Magical Realism, Mhm. was sie selber schreibt, total ausleben und in jeder Folge irgendein anderes Element ausprobieren und quasi dieses Element bestimmt dann die Folge Mhm. und also, es ist wirklich eine unglaublich intelligente Serie, obwohl es um eine um eine Telenovela-Parodie mhm. ist, handelt. Das stimmt. Aber nochmal, Staffel 4 gefällt mir vor allem sehr gut ähm, und deswegen nenne ich die Serie heute, weil äh, das Spektrum ein bisschen geöffnet wird, weil wir plötzlich zwei bisexuelle Charaktere oh. haben. Eine Figur entdeckt ihre Bisexualität,
1: mhm.
0: eine andere Figur wird explizit bisexuell eingeführt. Cool. Ähm, und, das ist, ähm, und dann gibt es auch wirklich äh, von Jane darauf spannende Reaktionen, weil sie nicht damit, damit gewöhnt ist und daran gewöhnt ist und weil sie Fragen hat und mhm. weil die Serie sehr offen und zum Teil also, es sind halt Standardfragen, wer unsere letzten Podcasten gehört hat, diese Standardfragen sind zum Teil lästig, aber sie waren halt wichtig für ja. diese Entwicklung. Und die andere Storyline ist wunderschön und lässt eine der Figuren, ich sag jetzt nicht welche, in einem wunderbaren neuen Licht erstrahlen und es macht so glücklich. Also es ist eine unglaublich schöne Beziehung und für diese Figur die beste Beziehung, die sie je hatte. Hm. Mhm. Interesting. Generell, also Jane the Virgin, wenn es einem wirklich schlecht geht, kann ich die Serie wärmstens empfehlen. Das ist.
1: Wobei man bei der Serie auch einiges an Tränen verlieren kann bei manchen Folgen. Also ich habe da schon heftig geflammt manchmal. Ja,
0: klar, ich auch. Also es macht schon traurig, aber ich muss sagen... Ja, also am haben,
1: Ende des Tages sie haben so immer Sinn. diesen
0: Funken Optimismus, ja. immer diesen Funken Hoffnung.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das gefällt mir. Und wie gesagt, von einer grandiosen Jane, äh, Gina Rodriguez getragen. Ja. Und Wops komme ich zum zweiten Ding, was ich heute empfehlen möchte, nämlich den Netflix-Film Someone Great. Von dem ich noch nie gehört habe. Äh, der ist auch nicht so gehypt worden wie The Perfect Date. Mhm. Was mich überrascht, weil The Perfect Date... Kann ich nicht weiterempfehlen. Ich habe Isa schon ausgeredet, den anzugucken. Mhm. Ich fand den sterbenslangweilig und zum Teil problematisch. Und Noah Centineo, der hat eine gute Rolle. Und das ja, hat,
1: das war jetzt halt.
0: Das war halt leider.
1: Jetzt hoffen wir einfach auf die Fortsetzung von To All The Boys I've Loved Before.
0: Er ist ja trotzdem noch sehr gehyped ja. Also vielleicht mhm. kommt da noch was, aber Noah Centineo, du, mit dir hat alles angefangen, mit unserem Podcast, aber no.
1: Du warst unser Erster, aber...
0: Wir müssen weiterziehen. Ja. Und Someone Great hat nicht so krass gute Kritiken gekriegt. Ähm, und ich habe auch was anderes erwartet, aber ich muss sagen, mir hat der Film gefallen. Someone Great handelt von Jen, glaube ich, die äh, in New York lebt und die nach neun Jahren Beziehung, also ihr Freund macht nach neun Jahren Beziehung Schluss, mhm. weil sie ein Jobangebot in San Francisco angenommen hat. Charmant. Würde man meinen, äh, der Film schafft es aber, diese neunjährige Beziehung in Rückblenden zu erzählen, mhm. die immer wieder kommen, weil, sie, weil die Handlung die eigentlich Handlung ist. Also sie, sie trennt sich. Ich komme gleich wieder dazu. Ja. Äh, ich merke gerade, ich erzähle heute sehr durcheinander, aber ich hoffe, es ist okay. Also, ich, glaub,
1: ich kann dir gut folgen.
0: Wenn ihr mir nicht folgen könnt, es tut mir leid. Also, so, er macht mit ihr Schluss. Sie ruft ihre zwei besten Freundinnen an und ist so, ey, ich zieh bald um. Lass nochmal einmal richtig auf die Kacke hauen und einen letzten, richtigen Mädels-Tag machen, wo wir auf unser liebstes Festival gehen und einfach den besten Tag nochmal das Beste daraus machen. Mhm. Und dieser Tag besteht aus mehreren Stationen, aus mehreren Kleinelementen und während dieses Tages reflektiert sie über ihre Beziehung mit ihrem Ex, stellt sich natürlich heraus, sie will nur an dieses Konzert, ja. weil er da ist. Ah, okay. Um nochmal mit ihm zu reden, um ihn nochmal damit zu konfrontieren und quasi, es stellt sich heraus, also es ist natürlich nicht so leicht, jetzt alle ihm die ganze Schuld zuzuschieben und es ist, ihr Jobangebot ist nicht das Einzige, was die Trennung verursacht hat. Aber das wird in Rückblenden erstaunlich sensibel gezeigt. Ab und mhm. zu reiten sie meiner Meinung nach da ein bisschen zu viel rum und hätten sie ein bisschen, hätten sie ein bisschen äh, kürzen können, was sie da äh, noch erzählt haben oder mit anderen Sachen füllen können, weil dann hat sich viel sich vieles wiederholt. Also sie haben manche Sachen, manche Elemente da dieser Rückblenden sind drei oder viermal aufgetaucht. Mhm. Aber es ist realistisch. Mhm. Weil wenn man sich trennt, dann dreht sich die ganze Zeit das alles um die Gründe. Das stimmt, ja. Ähm, und es geht vor allem um die Frauenfreundschaft. Mhm. Dieser drei unterschiedlichen Frauen. Es gibt eine schwarze, lesbische Frau, mhm. die in ihrer ersten möglichen realen Beziehung ist. Mhm. Und das ja, und das macht ihr Angst. Es gibt eine andere Frau, also ich, ich habe ich hab die Namen schon wieder vergessen. Ah ja, doch wieder. Äh, die schwarze, lesbische Frau heißt Erin. Mhm. Und die äh, blonde, sehr trette, sehr kontrollierte Frau eigentlich heißt Blair. Und die darf an diesem Tag immer Bad Blair auslassen. Nicht schlecht. Und das ist so... Es ist... Also... Die hatten echt Spaß bei dem Film, das hat man gemerkt. Ich hätte mir gewünscht, der Film hätte sich noch mehr auf Frauenfreundschaft, auf diese Frauenfreundschaft konzentriert und weniger auf die Liebeleien von denen jeweils einzeln. Aber wir haben trotzdem tolle Freundschaftsmomente und ähm, die sind halt auch alle mitten im Leben Karrierefrauen. Mhm. Sie sind aufgeklärt, sie sind feministisch. Gina Rodriguez trägt die ganze Zeit in dem Film ein T-Shirt mit, wo Latina, eine proud Latina draufsteht. Also, es ist sehr subtil, mhm. aber es ist doch ein starker Film. Und vor allem, wenn man Gina Rodriguez aus Jane the Virgin kennt, ist man so, wow, es ist wirklich, sie spielt jemand anderen.
1: Cool. Und
0: ja. das hätte ich nicht gedacht, also, weil ich sich so stark mit Jane das identifiziert ja. habe. Cool. Und vor allem der Soundtrack ist richtig geil. Ich ja. höre drei Lieder die ganze Zeit auch raus und das sind von Lizzo ähm, Truth Hurts, was sehr geil ist, weil da gibt es am Anfang diese Zeile. Irgendwie nach dem Motto Why men stop being great when they need to be great. Mhm. Aber ich nicht so. Also es ist cooler, die Zeile. Okay. Äh, dann noch Reason Not to Die was eigentlich ein Lied ist auf die Macht von Freundschaften und was sehr schön ist, in dem Moment irgendwie nicht zu dieser Szene passt, aber zum Film gut passt. Mhm. Und von Lord, a Supercut. Mhm. Das ist so geil. Also diese drei Lieder, die höre ich gerade rauf und runter. Und deswegen wollte ich diesen Film nochmal anpacken. Auch Der hat auch eine tolle, guiere Präsentation, finde ich.
1: Klingt wirklich großartig.
0: Guck ihn an. Ja. Ich glaube, der gefällt dir. Ich
1: glaube, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Ich... Ja. Vielleicht ziehe ich mir morgen rein. Geht ja. Fantastisch. Aber ich will auch noch The Perfect... Nee, nicht The Perfect Date. Ähm, mit, mit, mit der Freundin von Nick Jonas.
0: Isn't It Romantic? Der okay. ist auch toll. Den will ich auch noch gucken. Der ist richtig toll. Aber da merkt man, dass der fürs Kino gemacht wurde mhm. und nicht für Netflix. Und ich will nichts gegen Netflix-Filme sagen, aber die haben einfach... Die sind schon eher Fernsehfilme mhm. als Kinofilme. Und Isn't It Romantic? Da merkt man an.
1: Okay. So. Aber Nein. Lisa. Äh,
0: was gibt es bei dir so Neues? Ähm,
1: ich nehme jetzt einfach gleich das Stichwort Feminismus mit in, meine, in meinen ersten Programmpunkt hier. Ähm, ich ähm, habe eine Zeitschrift abonniert.
0: Ähm, was? Äh, Im heutigen Zeitalter noch Zeitschriften abonnieren? Ja, so
1: viel Papierverschwendung, was fällt mir nur ein? Ist ja Denkst du
0: gar nicht an die Umwelt?
1: Nein, mein Freund. Das tue ich nicht. Ähm, ich Peter
0: Thunberg würde dir jetzt eine Schna- sch- sch- Schnallen schlagen, keine Ahnung. Ja, und
1: es wäre ihr gutes Recht. Nee, ich habe das Missy-Magazin abonniert. Ähm, das ist quasi so die andere Seite. der, 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 der Gegenpol zur Emma quasi. Ach so. So könnte man das beschreiben. Ähm, ja, das erscheint alle zwei Monate und ist eben ein junges, feministisches Magazin. Ähm. Da schreibt zum Beispiel hänger media fahrer mit. Ähm, das ist die Mitherausgeberin von Eure Heimat ist unser Albtraum. Ach so, ja. Ähm, die ist zum Beispiel, also ähm, die identifiziert sich als non-binary und queer und weiter und so fort. Ähm, und bringt da definitiv auch so erfrischende Perspektiven mit rein. Ähm, und ich habe also hab jetzt meine erste Ausgabe gekriegt und ähm, ich habe die jetzt halb durchgelesen. Und es ist einfach purer intersektionaler Feminismus. Möchtest du
0: vielleicht intersektionaler Feminismus erklären? Okay,
1: das ist einfach, das, dass man Feminismus nicht nur für weiße, ähm, heterosexuelle Cis-Frauen mitdenkt quasi, sondern auch für ähm, Frauen mit Behinderungen, äh, schwarze Frauen, also Frauen of Color, ähm, was weiß ich, intersexuelle Frauen, queere Frauen, muslimische Frauen, alle Arten von Frauen mitdenkt. Ja, und dadurch, dass das so intersektional aufgestellt ist, hat es mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was wir eigentlich für eine Berichterstattung normalerweise lesen. Und damit meine ich nicht nur, dass sie Artikel mit Gendersternchen schreiben oder so, sondern zum Beispiel, ähm, ich habe vorhin einen Artikel darüber gelesen, wie es mit Rassismus im Kreißsaal aussieht. Also quasi, ähm, dass schwarze, schwangere Frauen oftmals brutals vernachlässigt werden in Krankenhäusern, dass die für Öffe ähm, gar nicht aufgeklärt werden, weil angenommen wird, dass sie eigentlich verstehen oder dass ich keiner die Mühe macht, zu übersetzen, dass da viel mehr Kaiserschnitte vorgenommen werden, dass manchmal einfach, ähm, keine Ahnung, die Kinder schon in den ersten Tagen ähm, Rassismen begegnen und so weiter und so fort. Ähm, Und dann habe ich auch noch einen äh, unglaublich spannenden Artikel darüber gelesen, ob Schlafen eigentlich gegendert ist, zum Beispiel. Schlafen? Ob Schlafen gegendert ist. Was? Hey, wieso? Ähm, also es ging zum Beispiel darum, dass zum Beispiel Frauen wesentlich öfter an Schlafstörungen leiden als Männer. Mhm. Ähm, aber dann, und darauf wollte ich hinaus, ähm, die, die Frau, die das Interview geführt hat, die hat so Fragen gestellt wie, ja, gibt es eigentlich Forschung darüber, was, keine Ahnung, ähm, wie halt intersexuelle Menschen oder ähm, Transmenschen zum Beispiel, wie das bei denen aussieht, ne? Und dann die, die Frau, die er fragt, du sagst, ja, da gibt es keine Studien. Und dann kam die Frage, ja, und ähm, wie sieht es denn mit schlafenden Asyllagern aus und so weiter und so fort. Und dann wird dir erstmal bewusst, auch mit wem man diese Forschung macht. Das sind immer nur weiße, able-bodied Menschen quasi. Hm. Und man forscht gar nicht weiter. Und ja klar, warum, denn, warum, auch, denn, genau, auch? warum, warum auch. denn auch? Warum denn Das kam auch in diesem Kreister-Artikel raus, so von wegen, in Deutschland gibt es keine Forschung zu schwarzen Personen im Kreistall. Es gibt eine einzige Forscherin in Deutschland, die das irgendwie macht.
0: Warum denn auch? Genau. Das ist ist jetzt sehr zynisch, aber warum? Weil die Zielgruppe, die das lesen würde, wären weise Menschen. Und die interessieren sich ähm, nur über weise Menschen. Ja, das stimmt. So so die Berichterstattung über diesen Attentat ins Gelanke ist. Furchtbar, was da passiert ist. Aber erstens, die PolitikerInnen sagen immer natürlich das genau Gleiche. Ja. Äh, Furchtbar Zeichen gegen Hass und, ja, für Toleranz setzen, etc. Und gleichzeitig ist es immer so, oh, sie überprüfen gerade, ob Deutsche unter den Opfern sind.
1: Genau. Es sind Menschen gestorben, es ist gerade scheißegal, ob Deutsche gestorben sind oder nicht. Eben. Ja, das kommt halt immer wieder darauf zurück. Und das ist, ähm, ja, das ist sehr augenöffnend hier alles. Ja, also ich habe, ich hab, ähm, ehrlich gesagt, dass mich zu, zum Abonnenten Abonnement, Abonnement
0: Abonno ja. mal. Abonno mal. Abonno. Abonno mal.
1: Also, weswegen ich die Zeitschrift <lacht> abonniert habe, war einfach, weil einerseits ähm, keine Ahnung, ähm, ja, ich einfach gesehen habe, zum Beispiel, dass sie auch jetzt einen Artikel über Demisexualität geschrieben haben oder so ein Kram. Und ich war halt einfach so, wow! Ich bin so excited, dass da irgendwie mal jemand drüber schreibt und das ist so dass es so aufgestellt. Weil kaum Mensch kennt kenn das. Ja, auf jeden Fall hat es mich halt sehr gefreut und. Das ist alles. Wahrscheinlich lesen das sowieso Leute, die eh interessiert in sowas
0: ist. aber ich Also, weiße, sexuelle Frauen? Nö. <lacht> also Jetzt heißt er kann. Das war Ironie. <lacht> ähm, nee, also, ich finde ja Feminismus wichtig und es ist egal, wer diesen Feminismus betreibt. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, das ist ja generell auch unser Problem, so dass unsere linken Vorstellungen immer noch sehr auf weiße Menschen. Mhm. Äh, reduziert sind. Ähm, ich erinnere mich gerade an diesen einen Film von Roland Emmerich, dieser Stonewall-Film, wo quasi, ähm, also ich habe den nie gesehen, aber da wurde die äh, Queer-Ride äh, in der Christopher Street. Ah ja. Wurde quasi, äh, wurden nur weiße, schwule Männer gezeigt, mhm. obwohl die von schwarzen, transsexuellen Frauen angeführt wurden. Ja. 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 Nach Sad.
1: Ja. Genau, deshalb braucht es solche Zeitschriften und Leute, die sich irgendwie dagegen mit Händen und Füßen wehren und. Leisten mal aus. Ja, gerne. Okay, Fabi. Äh,
0: das letzte, was ich vorstellen werde, ist die Umbrella Academy. Ich weiß, ich bin spät dran. Ich glaube, der Hype ist schon wieder zwei Monate fast vorbei. Es gibt eine zweite Staffel. Yay. Oh. Ähm, Umbrella Academy ist äh, eine unkonventionelle Superhelden-Serie, die trotzdem irgendwie super superkonventionell ist in meinen Augen. Es handelt von äh, sieben Kindern. Beziehungsweise ist, okay, ich an. Also an irgendeinem bestimmten Tag im Jahr 1989 sind 43 Frauen gleichzeitig neun Monate schwanger geworden und mein Kind zur Welt gebracht. Und ein ihrer Wissenschaftler/slash Milliardär hat sieben dieser Kinder äh, adoptiert und die in diese Umbrella-Akademie gesteckt, weil er das Geld dazu hat. Und guess what? Äh, sie haben magische Fähigkeiten. Mhm. Und äh, müssen jetzt die Welt retten und sind in ihrer Jugend, werden sie dazu getriezt und dazu ermuntert, äh, Superhelden zu werden und müssen, müssen, werden dazu gezwungen, Trainings abzuzuwieren, immer besser zu werden, immer besser und stärker zu werden, mhm. krasse Superhelden zu werden, mit so einem krassen Training, mit einem krassen äh, Druck, auf, der auf ihn lastet. Alles von diesem Vater, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich bin nicht in meinem stärksten Moment gerade, ist egal. Okay. Ähm... Jedenfalls, der hat äh, diesen Druck auf diese sieben Kinder ausgeübt und äh, dadurch äh, ist diese Familie in zwei geraten. Gerade auch, weil das siebte dieser Kinder ähm, Number Seven, weil die haben eigentlich keinen Namen. Ach was. Die werden nur Number One von ihm so genannt und die haben erst selber später Namen bekommen. Oh. Außer einer Figur. Aber das ist auch cool, dass sie keinen Namen hat. Aber gerade die Number Seven Banya wurde ausgeschlossen. Ist, äh, wird gespielt von Ellen Page. Ach was? Ja. Also, das ist auch der größte Name in dieser Sch- Serie. Und die durfte nicht mithelfen. Die hat anscheinend keine besonderen Fähigkeiten und wurde immer aus der Familie ausgeschlossen, wurde nicht aufgezeichnet, wurde immer ausgeschlossen und leidet komplett unter Angeseit und Depression deswegen. So, dann stirbt der Vater und dann mysteriösen Umständen und sie kommen wieder zusammen. Und äh, während der eine, Luther, ähm, unbedingt die Umstände aufklären will, sind die anderen so, boah, ich habe keinen Bock auf das, den Scheiß. Und plötzlich taucht einer von ihnen das auch tot mhm. Am Anfang der Serie schon bereits. Ähm, der kann nur von, einer, äh, von Klaus gesehen werden, der Geister sehen kann. Mhm. Und der das radikal unterdrücken möchte. Mit und deswegen ganz viel Drogen und Alkohol nimmt. Und generell ein wandelndes Chaos ist. Aber das Netz liebt ihn. Ich liebe ihn. das ist die beste Figur. Und okay. ist auch eine schwule Figur. Cool. Na, da. da. Deswegen, also grandiose Figur. Aber alle anderen Figuren, außer Luther, das sind, die haben echt keinen Bock, das, sich weiter zu beschäftigen. Aber plötzlich sind alle wieder da und es beginnt ein krasses Abenteuer, weil plötzlich ihr verschollener Bruder wieder auftaucht, Number Five, mhm. der durch die Zeit reisen kann und sich teleportieren kann und durch Raum oh. und Zeit. Und er taucht wieder auf, ist eigentlich 58. Oh. Aber ist wieder in seinem Körper seines 13-jährigen Ichs mhm. und will die Apokalypse verhindern.
1: Aha.
0: So, das ist ungefähr die Storyline. Ähm, ich habe gesagt, sie ist unkonventionell. Sie ist unkonventionell, weil es weniger um ihre Superheldenfähigkeit, um die Weltrettung geht, mhm. sondern um ihre komplexen Beziehungen zueinander, um die komplexe Familiendynamik. Und es gibt gerade gewisse Dynamiken zwischen einzelnen Geschwisterpärchen, die unglaublich krass spannend sind. Und vor allem die Schwesternbeziehung hat es mir angetan. Mhm. Die fand ich super spannend ähm, äh, von Allison und Manja, ähm, Die ist, finde ich, grandios gemacht. Ähm, anderes finde ich äh, irgendwie schwierig. Also es gibt eine Liebesbeziehung zwischen zwei der Kinder, was ich super schwierig finde, weil die als
1: oh, Geschwister Gott. aufgewachsen no. sind. Um. Aber von
0: Anfang an so, ja, ja, die, die empfinden mehr für sich. Und dann ist man so das hm. ist weird. Das ja. ist so weird. Ja. Ähm, anderes ist, manche Storylines haben mir überhaupt nicht zugesagt. Fand viele Figuren, also es gab Figuren, die fand ich total nervig. Äh, dieser, dieser ganze Apokalypse-Blot ist ab und zu, ja, jetzt machen wir die ganze Zeit Apokalypse, müssen wir verhindern, verhindern. Und ab und zu, okay, ist scheißegal. Hm. Äh, und manches ist super vorhersehbar. Also, äh, ich gucke nicht viele Filme. Und selbst ich war so, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Also Mhm. es ist irgendwie super konventionell. Und es ist halt vor allem witzig, weil zwei der Hauptdarsteller, Alan Page und Robert Sheen, äh, Superhelden-Erfahrung haben. Robert Sheen hat bereits in der unkonventionellen Superhelden-Serie Misfits gespielt und hatte eine Figur gespielt, da ähnliche Fähigkeiten tatsächlich besitzt. Und Alan Page hat bei X-Men mitgespielt. Und die übernehmen halt einen krassen X-Men-Plot, Komplett mit ihrer Figur. Wow. Und dann bin ich so,
1: hä? Ja.
0: Aber die Serie hat irgendwie mich doch begeistert. Also ich habe das geguckt, ab und zu fand ich es nicht so spannend. Also es ist auch eine Serie, keine Serie, die du jetzt super lang gucken musst. Hm. Also wo du die ganze Zeit alles aufmerksam gucken, aufmerksam gucken musst. Aber irgendwie hat sie was. Sie unterhält so grandios. Mhm. Du hast da und willst mehr. Und es, die Serie endet mit einem doofen Cliffhanger, der auch nicht in Staffel 2 super schnell aufgeklärt wird. Und die Musik ist toll. Also musikalisch gesehen ist diese Serie das Beste, was ich seit langem gesehen habe, weil die Musik wirklich in Szene gesetzt wird. Was kein Wunder ist, denn die Mhm. Comic-Vorlage stammt von einem Typen von My Chemical Romance Mhm. und der ist auch Consultant bei der Serie Mhm. und dadurch ist die musikalisch auf einem Next Level und es gibt so wunderbare musikalische Momente. Also auch den Soundtrack habe ich gerne gehört. Also, es ist jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ich habe mich da wahnsinnig unterhalten gefühlt. Das reicht. Reicht. Ja. Und es gibt queere Repräsentation, deswegen habe ich das nochmal reingemüht. Sehr schön. Isa. Ja, was mein letzter bei dir? Punkt
1: ist ein bisschen banal. Ich habe eine ne Band entdeckt, die irgendwie ganz, ganz frisch ist. Ähm, die haben vor ein paar Wochen ihre erste Single rausgebracht und die Band heißt Provinz.
0: Kommt sehr nah aus der Provinz.
1: Genau, das ist quasi der Witz in der Sache. Weil es, also. Ich will jetzt nicht in zu viel Detail gehen, aber ähm, ich bin so neugierig geworden, weil die, weil immer gesagt wurde, dass die 10 Kilometer von, von der Stadt entfernt kommen, herkommen quasi, wo, wo ich quasi groß geworden bin. Weil ich habe dann nämlich so ein bisschen mal so ein bisschen Google angeschmissen und da habe ich herausgefunden, welcher Ort das wirklich ist, wo die Jungs herkommen. Ähm, das ist bei mir in der Nähe. Ähm, und ja, ähm, die sind, also es gibt nicht super viel Infos über die aktuell, auch der Instagram-Account ist ja nichts nichtssagend, aber ich finde, die haben auch das Potenzial, zu einer richtig verflucht guten Band zu werden. Also bisher haben sie zwei Singles draußen, einmal Neonlicht, ihr Debüt quasi, und dann reicht ihr
0: das. Das ist so geil.
1: Das ist richtig geil. Also die Texte sind jetzt nicht so perfekt on point, manchmal Noch ein bisschen nicht. pathetisch, aber rein stimmlich und rein vom musikalisch her sind die
0: echt toll. Also ich habe... Also Isa und ich haben die Angewohnheit, dass wir gegenseitig immer unsere Playlists anhören und dann die Lieder einfach übernehmen, die wir großartig finden. Und dieses Reiche Das war das beste Lied, das Isa so lange auf ihrer Playlist hatte. Also meiner Meinung nach. Und ich habe das gehört und war so, wow. Mhm. Ich finde vor allem, das hört sich nicht nach einer deutschen Band an, obwohl sie auf Deutsch singen. Stimmt. Ich finde, es hört sich so irgendwie so, oh, doch... Wie eine englische Band, obwohl sie auf Deutsch singt. Ich mm-hmm. weiß nicht. Es klingt sehr American-Indie-mäßig. mich ein bisschen an The Fray und so einer. Stimmt. Ja. Ich, also nicht The Fray tatsächlich. Ich weiß nicht an genau, was es mich erinnert. Ich komme gerade auch wirklich nicht drauf. Aber ähm, irgendwie hat was internationales.
1: Mm-hmm.
0: Und ich finde einfach diese eine Zeit ist sogar. Wir können da Freunde bleiben. Ja, wo, Weil, wo
1: sie dieses Klischee aufs Chor nehmen, das ist super.
0: Ich finde aber, nein, wie ihr es aussprecht, ja. ich finde das so witzig. Wir können da Freunde bleiben. Das ist so fucking akzentuiert. Und ich finde es so witzig. Aber es ist so schön gesungen. Also ja. ich liebe dieses Lied ja. tatsächlich. Ja.
1: Also sich selbst beschreiben sie sich. Sie beschreiben sich selbst als Mischung von Mumford and Sons und Faber tatsächlich. Was ich gar nicht so unpassend finde. Ein bisschen hochgegriffen, aber
0: na sehr hohe Ziele und ja. große Vorteile
1: genau ähm, auf YouTube werden sie auch schon ganz gut geklickt mittlerweile naja was ich noch sagen wollte die wurden
0: anscheinend total bei Instagram gehabt also ja. ich habe dann die Kommentare durchgelesen mhm. as one does ja. und es war so oh Instagram Werbung Instagram Werbung okay spannend
1: ja ähm, gerade ihr, ihr ihre erste Single Neonlicht verhandelt auch so ein bisschen so Großstadt ähm, Landdiskrepanz, mit der ich mich auch einfach vom, vom Studium her ausgiebig beschäftige. Ich weiß, Fabi rollt schon die Augen Augen lautet. Ich habe drin. genickt, ich habe Wissen yeah. genickt. Ja, ist okay. Naja, und ich fand das einfach total spannend, dass es auch quasi musikalisch verarbeitet wird und es hat mich schon wieder so ein bisschen fast inspiriert. Und naja, ich finde es einfach sehr gut, was die machen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich habe eigentlich, ich bin relativ optimistisch gestimmt, dass die das, es weit schaffen können.
0: Ich merke gerade, wir sind voll wieder im Musikalischen drin. Ich glaube, es wird nicht quer gespielt. Playlist für diesen Monat geben. Ja, warum nicht? Also nicht... Hm, hm, es ist schon Ende April, aber ich mache mal so äh, April Mai. So und das werden. Also wie wir mit unserem Rhythmus wieder vorankommen werden.
1: Werden wir sehen. Jetzt geht das Semester wieder los.
0: Ja, es fühlt sich nicht wie für mich wie ein Semester an.
1: Nee, noch nicht. Vor allem weil ich morgen schon frei habe.
0: Ich habe auch schon wieder frei. <lacht> Yay. Yay. Yeah. Ja. Ähm, in diesem Sinne... Ähm, wir hoffen, ihr nehmt irgendwas von unseren Gesprächen mal wieder mit. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Es ist hoffentlich schön gewesen, uns zuzuhören. Wenn nicht, dann... Warum habt ihr jetzt die letzten 20 Minuten eures Lebens verschwendet?
1: <lacht> ja, ist okay. Wir treffen auch nicht immer kluge Entscheidungen.
0: Naja. In diesem Sinne, eure Brach, Aridi Verci und bis ganz, ganz bald.
1: Tschüss.